0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chan-un, versión para la radio de Abel Rosales. El rey de los monos ha llegado a los cielos para pedir al emperador de Jade que emita una orden que autorice al rey dragón a dejar caer la lluvia en una prefectura de la India llamada Fénix Inmortal. Desde hace tres años, esa ciudad no recibe una gota de agua, pero el emperador de Jade... Tiene sus razones para impedir que la lluvia llegue a ese lugar.
1: Hace aproximadamente tres años, el día vigésimo quinto del duodécimo mes, realicé un viaje de inspección a través de los cielos y por cada uno de los tres reinos. Al llegar a esa comarca concreta de la que hablas, tuve la oportunidad de presenciar el orgullo con el que se comportaba ese tal San Juan, responsable de la prefectura. Con mis propios ojos vi cómo tomaba el trozo más grande de carne que descansaba sobre el altar de los cielos y se lo daba a los perros. No contento con eso, le oí proferir palabras obscenas contra lo que soy y lo que represento. Ante faltas tan horrendas, ordené limitar la lluvia.
0: Tras regresar a la prefectura, el rey de los monos convenció al responsable de la misma de asumir una actitud totalmente budista y realizar ofrendas de arrepentimiento. Luego volvió a los cielos. Tras ser informado, el emperador de Jade dijo
1: que los departamentos del viento, las nubes y la lluvia envíen sus efectivos a las regiones inferiores y dejen caer sobre la prefectura del Fénix inmortal en ese mismo día y hora, metro y medio de agua de lluvia.
0: Los cuatro mensajeros celestes transmitieron enseguida la orden a los correspondientes departamentos que se dispusieron sin tardanza a hacer sentir sus extraordinarios poderes en el mundo inferior. Se comprobó así una vez más que un solo pensamiento es capaz de alterar las decisiones del cielo que se complace en todo momento en satisfacer las esperanzas de la gente. En esta ocasión, el responsable de tal cambio fue el gran sabio, que gracias a su empeño consiguió que se cubieran de espesas nubes los diez mil kilómetros cuadrados de aquel reino y que la lluvia fuera tan intensa como si alguien hubiera vaciado los mares y los ríos. El agua formaba auténticas cascadas en los aleros de las casas y producía un ruido extraño al chocar contra las chimeneas. En todas partes se alababa el nombre de Buda mientras una especie de torrente recorría todas las calles y mercados. Más de una hora duró aquella maravillosa epifanía, a la que los mortales respondieron intensificando sus muestras de acatamiento y respeto. El peregrino Sun se levantó entonces por los aires y dijo a los dioses allí reunidos.
2: Me temo que hemos abusado demasiado de su benevolencia. Si lo desean, pueden regresar a sus departamentos. Ya me encargaré yo de que en todos los hogares de esta prefectura les ofrezcan los sacrificios de acción de gracias que han prometido.
0: Los dioses se mostraron de acuerdo con las sugerencias del peregrino y regresaron a toda prisa a sus respectivos departamentos en la corte celeste. El gran sabio, tras bajar de las nubes, se acercó a Tripitaca y le dijo,
2: «Nuestra misión aquí ha concluido. Creo que ha llegado el momento de que cojamos nuestras cosas y prosigamos nuestro camino».
0: El prefecto se negó, por supuesto, a dejarlos partir de inmediato. Ordenó preparar un fastuoso banquete y dictó las disposiciones necesarias para iniciar cuanto antes la construcción de un santuario en homenaje a Buda. Quince días permanecieron en el pueblo nuestros amigos viajeros y finalmente vieron construido el templo al que el monje Tang decidió llamar Monasterio de la Lluvia Salvadora. Comprendiendo que no podrían mantener a tan distinguidos benefactores a su lado durante todo el tiempo, los habitantes de la comarca acudieron a despedirlos. De esta forma el monje virtuoso dejó tras sí una vez más el consuelo y el gran sabio socia del cielo dio a conocer su profunda misericordia. Sí, 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 sí. Después de caminar durante mucho tiempo, los peregrinos avistaron los muros de una nueva ciudad. De pronto vieron salir a un anciano de entre un grupo de árboles. Llevaba en las manos un bastón de bambú. Tan repentina fue su aparición, que el monje Tang se bajó a toda prisa del caballo y acercándose a él, le saludó con inusitado respeto. Después de devolverle el saludo, el anciano le informó que estaban en una de las prefecturas del reino de la India, aunque todo el mundo la conoce por el nombre de «Distrito de la Flor de Jade». Rige sus destinos un miembro de la familia real que ostenta el título de «Príncipe de la Flor de Jade». «Puedo asegurarle que se trata de una persona virtuosa en extremo, que se debe a su pueblo por encima de todo». Y protege de un modo especial a los budistas y a los taoístas. Tripitaka le dio las gracias y el anciano prosiguió tranquilamente su paseo por el bosque. Loco de contento, el maestro contó a sus discípulos lo que acababa de oír. Llegaron a la ciudad. Ante ellos se extendía una calle llena de tabernas, de las que salían canciones y gritos. El negocio no podía ser más próspero. Esa era en realidad la nota más destacada de aquella capital, que no recordaba en nada las de China. Sobre ella disponemos de un poema que afirma, Era una ciudad de origen real y bien fortificada, rodeada de ríos larguísimos, y de colinas en las que la naturaleza hacía patente su pujante frescor. Entre los mercados se ofrecían cientos de mercancías que traían infinidad de barcos amarrados a la orilla de un inmenso lago. Se veían mercaderes hasta en los callejones más apartados. Semejante bullicio traía a la mente la famosa ciudad de Chang'an, en la que por encima del griterío humano destacaban los cantos de los gallos y los ladridos de los perros. Encantado por tan bulliciosa manifestación de vida, Tripitaka se dijo:
2: Había oído hablar de los numerosos pueblos bárbaros que poblaban las tierras del oeste, pero jamás sospeché que fueran así. Cuanto más miro a esta gente, más me convenzo de que no existen apreciables diferencias entre ellos y los que habitan bajo la tutela de los Grand Town. Esta es, ciertamente, la tierra de la última felicidad.
0: Tras mucho caminar, llegaron finalmente a la mansión del príncipe de la flor de Jade, a cuyos lados se levantaban la morada del administrador real, el palacio de justicia, el salón para las celebraciones oficiales y el palacio para los invitados.
2: Sin duda alguna, esta debe de ser la residencia del príncipe. Lo mejor que podemos hacer es entrar a pedirle que nos selle el documento de viaje. En ese garde de ahí dice, palacio para los invitados. Descansen un poco y traten de encontrar algo de heno para el caballo. Si el príncipe tiene la delicadeza de invitarme a comer, lo haré llamar inmediatamente. Tras ser
0: recibidos por el príncipe, este invitó al monje Tang y a sus discípulos a disfrutar de manjares vegetarianos. El príncipe no pudo contener el miedo que le causaron los tres monjes, pero sus hijos, hábiles guerreros, le pidieron que solicitara al monje Tang ser aceptados como discípulos del rey mono, Chupaché y el Sha. Aceptados de inmediato, iniciaron los entrenamientos al día siguiente. El rey mono, Explicó a los jóvenes.
2: Si de verdad están interesados en aprender lo poco que nosotros sabemos, lo primero que tienen que hacer es ofrecer un poco de incienso a la tierra y al cielo, y ellos le otorgarán toda la fuerza que precisan.
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Alejandro Li Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla Para Radio Internacional de China